0: Bom dia igreja, bom dia. muito bom estar aqui com vocês, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre nós, muito bom conhecer esse povo, quando estava chegando lá já percebi que esse lugar é um lugar diferente, uma atmosfera de alegria, de presença de Deus, que culto, é tão palpável a glória de Deus aqui nesse lugar, muito bom, muito bom estar aqui, já vai tirar foto amor? que o rosto não ajuda, né? então, de vez em quando, a gente tem que fazer uma pose. Quero agradecer aqui esse homem de Deus, o pastor Marcelo, que eu tive o privilégio de conhecê-lo em Juiz de Fora, e temos, pela graça de Deus, estreitados laços. Bom também chegar aqui e ver alguns irmãos aqui, conhecidos, a irmã Miria e família. Também estou vendo alguns jovens lá do pôr da Pedra, Rufino, Rayane, sua prima estávamos aqui. Estou, conforme o pastor Marcelo falou, acompanhado aí da, da mulher mais linda do mundo, né, irmãos? É, minha esposa. Fica de pé aí para o povo te conhecer e saber que você é minha. Ah. Tirou, né, irmã? É minha? Já tem dono. Estamos há 20 anos casados e 25 anos namorando. Né? Eu tinha 16 anos, estava num culto como esse, igreja cheia. Estava numa guitarra assim. Só que eu era mais barulhento, tá? Parabéns pelo som aqui, super equilibrado. E aí eu vi essa gata entrando na igreja e falei, hoje é o dia da minha bênção. que eu era magro, que dava dó, né? Meu pai de estrada de uma listra só, se dependesse do meu rostinho, coitado de mim. Então, eu, cada um usa a arma que tem, né? Eu tinha a guitarra na mão. Aí eu aumentei, botei o drive, estraguei a música, mas ganhei a minha bênção. Deus já me perdoou, estamos juntos aqui. Temos dois filhos lindos, a Júlia, que está fazendo prova na UERJ lá, motivo pelo qual eu não pude chegar mais cedo aqui para tomar café com vocês, fiquei sabendo que o café foi uma delícia, né? e que bom que aí eu posso me alongar porque ninguém está com fome. Né? É, numa próxima oportunidade, certamente, eu vou tomar esse café especial aí, que é famoso no Jardim Catarina. Mas vim aqui para pregar a palavra, conforme o pastor Marcelo disse, eu sou pastor lá adjunto da Igreja Nova Vida, em Porto da Pedra, e é um privilégio falar para a família e falar desse tema, que é um tema é, em muitas igrejas não falado, é um tabu, tem muita gente que tem dificuldade em falar, tem outros que têm dificuldade em ouvir, mas a palavra trata de sexualidade, desde Gênesis até Apocalipse. Então, é importante que a gente discuta esse tema. E o pastor Marcelo, juntamente com vocês, todo o ministério, foi muito feliz em falar... É, é, abordar o tema desse jeito, né? sexualidade não tão moderna, porque é fato que nós vivemos hoje um tempo de modernidade. A modernidade, aliás, ela não é, não é algo atual, né? desde o século XV e XVI nós já falamos de modernidade. Eu, não, eu sei que a maioria aqui não gosta de história. Quantos gostam de história? Então vou pregar só para essa pessoa aqui. Século 15, 16 começa a modernidade, né? e a modernidade ela fala de novo numa nova, nova relação de produção, de consumo. Mas uma característica espiritual que teve é a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. Então, Deus é tirado do centro e o homem é colocado agora no centro de tudo. Quem é tirado do centro? Deus. E quem é colocado no centro? O homem. E aí a gente vem, e hoje a gente está numa era que, assim, os filósofos, sociólogos determinam não mais modernismo, mas o pós-modernismo. Essa era onde que a gente foi impactado não apenas por uma classe dominante, por um novo modo de produção e consumo, mas pelas tecnologias pelas novas formas de, de relacionamento social, pela era digital, é a era do Facebook, é a era do, do Instagram, é a era do TikTok, é a era... É, fala outra aí. ah Não sei. Essas eras aí digitais, de mídias digitais. Tudo isso mudou a forma de nós relacionarmos, a forma de nós é, é, comunicarmos com o outro, e no meio dessa toda pós-modernidade, há um sociólogo muito famoso chamado Zygmunt Bauman, que ele disse, ele atribuiu um conceito a esse tempo que nós vivemos, chamando de modernidade líquida. Qual foi o conceito que ele deu? Modernidade Líquida. Ele disse que hoje nós temos que ser muito fluidos, a, as, as inovações são muito rápidas. Então, tudo aquilo que é sólido, todo o construto absoluto, ele, ele causa um entrave ao progresso, um entrave ao dinamismo. Então, não dá mais para a gente falar de tradições, não dá mais para a gente ter instituições rígidas, como igreja como família, por quê? Porque são entraves, nós estamos numa nova perspectiva ideológica, filosófica, assim eles dizem, então tudo aquilo que é sólido demais, tudo aquilo que é rígido demais, tudo aquilo que é absoluto demais, ele acaba causando um entrave a esse pós-modernismo, e a igreja está no meio dessa era, Algumas marcas são, são algo assim, notáveis dentro dessa sociedade pós-moderna. Eu poderia falar de alguns, mas vou falar de apenas três. primeira marca dessa geração é que ela é uma geração narcisista. O que, que fala do mito do Narciso? Aquela, aquela pessoa que olhou para o seu reflexo lá na água e acabou se afundando naquelas águas. Quando a gente fala de narcisismo, a gente fala de uma vaidade muito grande as pessoas que estão é, é muito preocupadas com a sua própria imagem, com a sua reputação, com aquilo que as pessoas vão pensar. E, numa era digital onde tudo é postado, onde tudo é divulgado, por exemplo, o meu culto lá em Nova Vida do Pôr da Pedra ele é transmitido, assim como aqui. Então, eu venho na beca. Estou bonito, irmão? Estou o quê, amor? Estou lindo, porque eu tenho uma imagem a zelar. Então, eu tenho que procurar falar adequadamente. Tudo que refere-se à nossa imagem, a gente se preocupa. E qual é o, o, grande, o grande prejudicial disso? Porque nós fomos feitos não para espelhar a imagem do homem, mas nós fomos feitos para refletir a glória de Deus. Fomos criados à imagem e à semelhança de... Deus, conforme a irmã falou aqui, então o narcisismo ele depõe contra isso, o homem agora está no centro e a sua imagem que ele quer de alguma forma promover, mas essa igreja e nós estamos comprometidos em promover a imagem de Deus, a semelhança de Deus, então promover a imagem e a semelhança se trata do caráter de Deus, se trata das ideias de Deus e não da ideologia deste século, amém até aí? Então, eu falei do, da primeira marca, que é o narcisismo. A segunda marca é o hedonismo. O que, que é o hedonismo? A busca pelo prazer. Né? Nós queremos... Quantos querem ser felizes? Uau! O que eu quero é ser feliz. Feliz, não é isso? Eu já diria aquele antigo louvor. Né? Lá no lugar onde eu nasci. Alguma coisa assim, não é isso, irmão? Então... Todo mundo quer ser feliz eles confundem felicidade com momentos de prazer. Eles confundem felicidade com momentos de prazer. prazer. Toda hora o homem quer é, é, é prazer, e ele está viciado nessa dopamina. O TikTok é exatamente isso. Aqueles 30 segundos da dancinha, do vídeo, daquela super piada engraçada, e logo acaba e você tem que correr, e você tem que subir, você tem que subir. Por quê? Eu preciso de frações de momentos de prazer, porque senão meu dia se torna um tédio. E qual é o grande viés disso? Que a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus é o prazer do adorador. Quando o homem tira Deus do centro, as coisas tomam o lugar de Deus. A vida continua vazia. A Bíblia nos convida a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. O que o que um homem pós-moderno faz? Ele deixa o reino de Deus em segundo lugar. Busca as coisas em primeiro, não alcança as coisas, não alcança o reino e a vida fica uma bagunça. E ele precisa dessas doses de dopamina para tentar cobrir o tédio do vazio do seu coração. Faz uma experiência hoje, coloca Deus no centro. Coloca Jesus no centro, coloca a palavra no centro. E você vai ver a alegria a glória de Deus transformando a tua alma. E as coisas vão ocupar o lugar que lhe devem o lugar secundário, à medida que nós nos aproximamos de Deus, as outras coisas nos vão sendo acrescentadas. E a terceira grande marca dessa geração pós-moderna é o relativismo. Então, nada mais é absoluto. Cada um tem a sua verdade. Você já ouviu essa frase? Essa é a sua verdade. Como assim? A Bíblia me ensina que verdade sempre foi um construto absoluto. Verdade é verdade, verdade não tem duas versões. E a partir dessa geração, a partir desse momento pós-moderno, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês já ouviram essa frase? Eles falam isso, todo ponto de vista é a um, é vista de um ponto. Depende do lugar onde você está. Pastor, você está aí. No, no púlpito, eu estou aqui, então, a minha forma de ver é uma, a tua forma de ver é outra. Podemos até ter formas de perspectivas diferentes, mas verdade só tem uma. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a gente pode ter muitas ideias. A gente pode ter muitas ideologias e filosofias, mas só temos uma verdade, é a verdade da palavra de Deus. É ela que nos orienta, é ela que nos liberta. Então, dentro desse contexto pós-moderno em que a igreja está inserida, eu trouxe aqui uma palavra baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 Vamos ler até o versículo 7 e aí você deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai caminhar ao longo desse texto. E quando eu estou falando aqui a respeito da pós-modernidade, não estou falando para a gente lutar contra a cultura pós-moderna. Todos nós temos o nosso celular, todos nós temos o nosso modo de vestir. Tudo no... A igreja hoje tomou uma nova, é, é, uma nova dinâmica, uma nova arquitetura. E que igreja linda vocês têm. Parabéns pela igreja, parabéns pela estrutura. E é tão bom quando vê que a estrutura muda, mas a essência continua. Que é a glória de Deus, a presença, a comunhão dos irmãos, né? a prioridade na palavra. E é isso que a gente tem que viver. Amém, não amém? amém. Então, se vivamos uma sexualidade moderna mas não tão moderna, o princípio da palavra continua absoluto, e assim ensina o apóstolo Paulo, eu vou ler aqui na versão nova Almeida atualizada, uma versão que foi disponibilizada a partir de 2017, diz assim o um texto bíblico, finalmente irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus que... Assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual, eu vou repetir. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o que, igreja? O vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza. Você pode repetir isso comigo? Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas... Não rejeita uma pessoa, mas rejeita quem, irmãos? A Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo está escrevendo aqui a igreja de Tessalônica, uma igreja que estava situada numa cidade impregnada pela cultura greco-romana. A cultura greco-romana era uma cultura extremamente sexualizada, erotizada, sensualizada. Religião e sexualidade era algo inteiramente misturadas. Existiam as sacerdotisas, as profetisas cultuais, onde ali, naqueles templos pagãos, eram praticados ritos de orgias em devoção aos seus deuses. Então, a religião impregnada na cultura, cultura greco-romana, na cultura de Tessalônica, é, se misturava a forma de proceder daquele, da, daquela cidade. No meio daquela cidade, Paulo, conforme diz em Atos 17, em sua primeira viagem missionária, fica lá por cerca de três semanas prega o evangelho para aquela cidade imoral, para aquela cidade cheia dessa, dessa cultura erotizada, e o evangelho começa a crescer naquele lugar, como o evangelho cresceu aqui também, amém, não amém? crescendo no Jardim Catarina, glórias a Deus. Paulo teve que fugir por conta de uma perseguição judaica, ele manda Timóteo saber como que o evangelho estava lá, Timóteo volta trazendo boas notícias, Paulo fica super feliz, ele começa com essa carta aqui, responder e confirmar alguns ensinos. Então Paulo estava preocupado com o contexto imoral da cidade, e nós também, irmãos, nós estamos aqui nessa igreja adorando a Jesus, louvando ao Senhor, recebendo a palavra, estaremos daqui a pouco em comunhão com o corpo, tomando a santa ceia, mas nós vivemos, assim como a igreja de Tessalônica, numa sociedade imoral, sim ou não? É só você olhar as músicas, ouvir as músicas, é só você olhar as séries, os filmes, dificilmente a gente con consegue fugir de uma cena, seja explícita, ou um contexto, ou um palavreado que julgue isso. Os nossos trabalhos, os nossos livros, os nossos ensinos, a forma de falar sempre está associada a algum contexto de imoralidade, a algum contexto sexual depravado. A depravação sexual tinha tomado Tessalônica e, nessa sociedade pós-moderna, se uma característica marcante, é Vivemos uma sociedade depravada na sua moralidade sexual A gente vê até as propagandas, uma simples propaganda Sempre tem um contexto sensual, sempre tem um contexto sexual Quando a gente vai ali em casa se reunir para tentar assistir um filme Não sei se você tem essa dificuldade Eu fico 30, 40 minutos, uma hora às vezes quem tem essa dificuldade, Gomes, de escolher um filme que possa ser assistido em família, porque está difícil nós termos um entretenimento que possa agregar, que possa edificar, porque o mundo jaz no maligno e o mundo está impregnado. É com essa preocupação que o apóstolo Paulo escreve esse capítulo aqui. É com essa preocupação que o pastor Marcelo e toda a liderança da igreja está abordando esse tema aqui. Esse é um tema que te preocupa, irmãos? Cinco pessoas? Esse é um tema que te preocupa? Sim. Deveria. Porque se está explicitada essa preocupação na palavra e nós queremos viver de um modo agradável a Deus, esse é um assunto que nós temos que levar a sério. Esse é um assunto que nós devemos expor. Esse é um assunto que nós devemos tratar. E o zelo pastoral de Paulo faz isso. Eu vou ensinar, eu vou lembrar, eu vou reforçar. Porque é isso que um pastor faz como eu. Eu sou um pastor. E qual é o dever do pastor? Ensinar, e ensinar, e ensinar de novo, e de novo, até que a cultura do céu prevaleça sobre a cultura do mundo. Até que a cultura do céu esteja impregnada no seio da igreja. E nós vivamos uma vida santa, piedosa, pura, uma vida que agrada a Deus. É para essa igreja que eu estou pregando? Uma igreja que quer agradar a Deus? Glórias a Deus por isso. Então a gente chega aqui no versículo 3, se a tua Bíblia está aberta, e agora eu começo a pregar. Acabou a introdução. Pois esta, versículo 3, ele diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Eu posso classificar a vontade de Deus em vários gêneros, e de naturezas distintas, mas eu queria falar aqui de dois tipos da vontade de Deus, uma é a vontade que eu chamo aqui misteriosa, a vontade misteriosa, misteriosa e a vontade revelada de Deus, então por um lado eu tenho a vontade misteriosa, mas por outro lado eu tenho a vontade revelada, o que, que seria pastor a vontade misteriosa de Deus, de repente você me procura e fala assim, pastor Guilherme, eu estou em dúvida, eu não sei se Deus quer que eu more em cambuinhas de frente para a praia, ou se você, ele quer que eu more aqui em São Gonçalo. Eu falei, irmão, difícil isso. Porque São Gonçalo é tão bonito, é tão bom. Eu não sei. Sim ou não, irmãos? Ou, de repente, você chega aqui e fala assim, eu não sei se Deus quer que eu more em Porto da Pé do Jardim Catarina. Aí eu vou falar para você, mora em Porto da Pedra que aí você congrega na minha igreja. Estou brincando, brincadeiras à parte. Inclusive, o pastor Marcelo tem ex-membros do Porto da Pedra aqui. Fiquei muito feliz em encontrá-los. Estão numa ótima igreja, diante de um ótimo pastor, família pastoral, estarão bem cuidados. Mas chega, tá bom, Rufino? Hoje à noite quero te ver lá na igreja, Rayane Iden. Então, existe vontade misteriosa. Né? Você de repente procura, me procura e fala assim, pastor, que, que, de, qual carreira que eu devo escolher? Eu falei, irmão, não sei, sobe lá no Monte da Amendoeira, faz, faz um propósito de, de oração, procura uma irmã do coque, tem irmã do coque aqui? Tem? É? Meu Deus, mas ela não veio de coque não, graças a Deus. Né? Procura revelar, está lá a irmã lá, ó. isso aí, procura, qual é o nome da irmã? Zilda, procura a irmã Zilda. Silvia, procura irmã Silvia, irmã do Coque, manda da revelação, eu, eu sou pastor e mestre, eu ensino a palavra, só esse dom que Deus me deu, no máximo que eu posso fazer é te ensinar a Bíblia e orar, às vezes a pessoa vem até mim, pastor, eu tenho que casar ou não casar, com quem que eu vou casar irmão, não sei, vai orar, e aproveita vai no salão também, né? se cuida, se ajuda, irmão, vontade misteriosa, eu não sei, mas agora, uma coisa eu sei, e o texto que você acabou de ler aqui, ratifica isso. Seja você morando em São Gonçalo ou em Cambuinha, e se for morar, me leva junto. Seja você casado ou solteiro, seja você em que carreira escolher, Deus tem uma vontade específica e revelada para você. Que você seja santo. Independente do aspecto da sua vida, em que contexto social, intelectual, emocional, que fase, estágio da vida, porventura você esteja, Deus tem uma vontade específica para você, que você seja santo. Se você é casado ou solteiro, se você é bem sucedido ou ainda está buscando uma vaga, um contexto profissional, o que quer que você seja, Deus tem uma vontade que você seja santo. A palavra santificar ela tem um significado bem abrangente, mas o sentido aqui que Paulo usou é buscar a pureza, se consagrar a Deus, se separar do mundo, fazer o que é justo e correto. Portanto, irmãos, essa santificação que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, ela alcança todas as áreas da nossa vida, todo o nosso viver, deve ser santo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Não obstante isso, que todo o nosso viver deve ser santo. Paulo destaca, de uma forma assim, muito enfática, a área que ele quer que a igreja seja muito santa. Porque ele falou aqui, eu quero que vocês sejam santos e que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Conforme vocês sabem, que eu sei que eu estou diante de uma igreja que tem um ensino da palavra forte, a sexualidade foi a primeira área afetada no homem, na queda do homem, sim ou não? Quando o pecado veio, e diz a palavra lá em Gênesis 3, que os olhos deles se abriram, a forma do homem olhar para a mulher, e a mulher olhar para o homem, mudou, ali se transformou. E eles tiveram que fazer, pegar folhas, não foi isso, de figueira, se eu não me engano, e cobrir as partes... Íntimas? Por quê? Por que não fizeram roupas para cobrir sobre todo o seu corpo? Por que somente as partes íntimas? Porque a sexualidade, a impureza foi afetada. A partir da queda do homem, toda a parte da sexualidade foi afetada pela imoralidade. Quando o apóstolo Paulo citou aqui no versículo 3 que vocês se abstenham da imoralidade sexual... A palavra que ele traduz, traduzida aqui do grego é a palavra porneia. Qual é a palavra? Porneia. Pode falar, irmão. Tem medo não. Fala. Porneia. porneia. Ela pode assumir o significado de prostituição, adultério, fornicação, ou seja, toda e qualquer prática sexual fora do casamento. Essa palavra porneia também tem um sentido abrangente, mas a Nova Almeida atualizada foi muito feliz aqui em traduzir por imoralidade sexual, ou seja, é qualquer comportamento ou prática sexual fora dos padrões bíblicos. Deus nos ensina, irmãos, que no meio dessa cultura mundana e promíscua que nós vivemos, que o nosso viver na área sexual deve ser santo, esse é o desejo de Deus, que a sua igreja seja santa. Quantos creem que Jesus vai vir buscar a sua noiva? A igreja é como noiva. Ele diz que, que ele lavou e santificou a igreja para vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, ataviada tá para ele. E isso atinge a nossa área sexual. Posso ouvir um amém? amém? Então, no versículo 4, Paulo, depois de tratar isso de uma forma geral ele vai começar a dar instruções práticas, porque a palavra de Deus ela pode ser teórica, mas ela também deve ser prática. Versículo 4 e 5, eu gostaria de ler novamente com vocês. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Note que há uma responsabilidade. É lógico que nesse período soteriológico, onde nós já fomos justificados, um dia nós seremos glorificados, e vocês cantaram aqui como vocês anseiam esse dia, onde a gente vai estar diante de Jesus, vamos dançar para Ele, vamos ficar em silêncio, vamos cantar, ou vamos bradar, quantos anseiam por esse dia? Ô oh, glória! ouvir o nosso nome ali escrito no livro da vida, e o Senhor dizendo, vinde benditos, meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu anseio por esse dia. Mas entre a justificação e a glorificação, nós estamos nessa batalha chamada santificação. E essa santificação é progressiva. Ela é de glória em glória. É dia a dia. E dentro dessa santificação, o Espírito Santo está em nós, trabalhando em nós. Quantos têm esse poder do Espírito Santo vivificador na sua vida? Amém? Não obstante, há uma responsabilidade que nos cabe. Há uma responsabilidade que é diretamente nossa. O apóstolo Paulo escreveu aqui no início do versículo 4 que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo. Não é o pastor que controla o corpo dos irmãos. Não é a mamãe que controla o corpo do adolescente. O dever e a responsabilidade do controle do corpo é de quem? Não é, nossa nada, é sua, irmão. Estou falando aqui que a pessoa fala, é minha. É minha. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Que cada um saiba controlar o seu corpo. Lembra quando Caim começou a ficar com inveja de Abel? Quantos lembram? Estava lá, irmã? Não? Mas vocês leram, amém ou amém? Glórias a Deus. E estava lá. Caim começou a ficar com inveja ele começou a premeditar algo. Deus visitou Caim e falou assim, Caim, o pecado já é a tua porta. Aí logo depois Deus vai falar assim, cumpre a você, dominar. E não é pecado ser tentado. O pecado é a gente dar luz à cobiça que está dentro de nós. Então existe uma responsabilidade a despeito da obra santificadora do Espírito Santo. Nós já estamos limpos pela palavra que Deus, tem, que Deus nos tem falado. Existe uma responsabilidade nossa de colocar a palavra de Deus em prática, viver a santificação e controlar o nosso corpo. Esse mesmo apóstolo Paulo escrevendo na igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 6, versículo 12, vai dizer assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Às vezes, as pessoas vêm me perguntar, bate lá no gabinete, pastor, eu posso fazer... Irmão, poder, você pode tudo. Aliás, existe um poeta, até secular, Pablo Neruda, que escreveu o seguinte, você é livre para fazer as suas escolhas, mas será pris prisioneiro das suas consequências. Então, você é livre para tomar as suas decisões, mas lembre-se, que toda escolha traz uma consequência, e delas você não terá como fugir, você será prisioneiro das suas escolhas. Então o apóstolo Paulo me ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou seja, eu só vou fazer o que me edifica. Eu só vou fazer o que me chama para santidade e para comunhão com Deus. E ele prossegue nesse raciocínio a partir do versículo 13, dizendo o seguinte: Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade. É, ou, ouçam atentamente, irmãos: porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. E será, diz ele, que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum, diz ele. Ou não sabem que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor... Quantos unidos ao Senhor eu tenho aqui nessa manhã? Olha o que ele diz, é um só Espírito com Ele. Então, em 1 Coríntios 6, versículo 18, ele vai bradar assim, Fujam da imoralidade sexual. Está com um ponto de exclamação. Ao contrário de você, quando escreve aquela mensagem no, no WhatsApp ou no e-mail, fica botando um monte de ponto de exclamação. O ponto de exclamação aqui quer dizer um brado. Ele diz aqui, fujam da imoralidade sexual. Por quê? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o que, irmãos? Santuário, templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês, olha o que ele diz, não pertencem a vocês mesmos. Essa cultura pós-moderna diz o quê? A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso é lá fora, irmãos, no momento que você aceita Jesus, e você aceitou Jesus como Senhor, não apenas como Salvador, Ele, é o, ele tem o um senhorio da sua vida, a tua vida não é mais sua o seu corpo não é mais seu, você quer agora se unir a ele e refletir a imagem e semelhança dele, é para essa igreja que eu estou pregando, não é isso? Então, irmãos, então o apóstolo Paulo nos ensina, fujam dessa imoralidade, porque o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e esse santuário não é mais de vocês, é de Deus. E no versículo 20 ele vai dizer, porque vocês foram comprados por preço. Que preço, irmãos? Não foi ouro, nem prata, nem qualquer outra coisa corruptível. Foi o sangue imaculado na cruz do Calvário, que nos regenerou, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então ele nos clama que nós fomos comprados por preço. Aí ele termina dizendo, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quantos amam glorificar a Deus? Eu amo, irmão. Só que glorificar a Deus é mais do que dar glória no meio do louvor. Eu amo dar glória no meio do louvor. Continue. Glorificar a Deus é muito mais do que dar glória no meio da mensagem. Eu amo quando vocês dão glória. Eu fico mais animado. Glória a Deus. Mas existe um contexto ainda mais profundo. Um senso de propósito ainda mais exato. Glorificar a Deus não apenas com os nossos lábios. Glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Ele está aqui neste corpo. Então o apóstolo Paulo, nesse versículo aqui, ele diz, fuja da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu corpo em santificação e honra. E ele vai dizer que não com os desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, sim ou não, irmãos? Se você ler o, o, a literatura da psicologia moderna e pós-moderna, ela vai atribuir muitas neuroses que o homem tem hoje à criação repressora e aos desejos reprimidos. Então, ela vai começar a falar assim, sabe por que você está assim com essa neurose, que você é assim? Porque você teve uma criação que ficou te reprimindo, e, e ainda vou apostar, você vem de uma igreja que ficou reprimindo você. Não pode, não pode, é pecado, é pecado. Vocês já ouviram isso, sim ou não? Daí vem essa cultura do se permita. Se permita. Você é livre. Solte suas feras. Livre, leve e solto. Caia na gandaia, me leve com você. E, e. Ah, você conhece esse louvor também, né? Tem, eu sei que aqui tem muitos jovens... Mas eu posso apostar que na década de 80 tinha uns irmãos aqui, na década de 80, naquela discoteca, nos embalos de sábado à noite, dançando Não Se Reprima. Levanta a mão aí só, só para eu ter certeza. Ah lá, olha ah lá, sabia! Sabia que tinha. Ficou lá, Não Se Reprima, não se Reprima. É, eu lembro dos menudos, é isso, né, irmão? Ah, sabia. É o que diz essa geração. Para você se libertar, você, você não pode mais se reprimir, você tem que se soltar. Livre, leve solto, se permita. Vamos nos permitir, diria o pastor Lulo Santos. Mas quando eu vou para a palavra, eu vejo a verdade, não uma ideologia. Quando eu vou para a palavra, eu vejo a verdade, não uma psicologia pseudo-científica. Eu vejo aqui uma verdade que liberta. E eu vejo um apóstolo Paulo, um homem de Deus, alguém que subiu ao terceiro céu, dizendo para mim, Guilherme, se reprima. Guilherme, se reprima. Se contenha. Não dê liberdade para os desejos lascivos e morais do teu corpo. Se reprima. É o contrário, irmão. A palavra vem para confrontar o engano desta era secular. Dizendo que você tem a liberdade de fazer com o seu corpo o que você quer. De você dar vazão aos seus desejos, senão você vai ser infeliz. Senão você vai viver uma vida entediante. Vida entediante uma vida no engano do pecado, no laço do pecado. Vida verdadeira, uma vida liberta pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Vivendo no centro da palavra e da vontade do Senhor. Posso ouvir mais um amém? Então, ele diz, não viva assim, porque quem vive assim são os gentios. Quem vive assim são os? Quem são os gentios? Quem não conhece a Deus. Uma vez eu conhecendo a Deus, se tem um atributo que se destaca perante ele, quando os anjos olham para ele, o que, é que eles cantam? Eu não ouvi, não ouvi. Uau! Aquele que era, que é. Ele não só foi santo, ele continua santo. Ele não só continua santo, ele Será eternamente santo? Os anjos estavam em Isaías cantando santo, santo, santo. 650 anos, 700 anos depois, está lá João na ilha de Pátio, mas é assunto ao céu, e vê os anjos ainda cantando o quê? Uau! Você acha que é falta de inspiração poética? É porque se tem algo em Deus, que é firme, que é destacado, é a santidade dEle. Ele é digno, ele é poderoso, ele é grande, ele é majestoso, mas acima de tudo ele é santo. Então, qual é a expectativa que Deus nutre a respeito da sua igreja? Que ela também seja igualmente santa. Então o apóstolo Paulo fala, lute por isso, porque você conhece a Deus, e o Deus que você serve, o Deus a quem você se uniu, o Deus a quem você agora vai sentar à sua mesa, olha que mesa solene, Mesa santa, nós precisamos viver a santidade na área sexual, no ambiente da nossa família. Nós temos uma natureza ainda pecaminosa, mas devemos lutar contra ela. Por isso o apóstolo Tiago diz, no capítulo 1, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, da mesma maneira que a queda entrou no homem e modificou, alterou, deturpou o padrão da sexualidade no homem, essa cobiça fica na natureza humana, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é mas vocês receberam uma nova natureza. O Espírito Santo está modificando vocês. Então, larguem essas questões e comecem a se consagrar a Deus. Posso ouvir mais um amém? Amém. Não pense, por causa do meu, da minha ênfase, que eu estou aqui numa pregação contra... A sexualidade, longe disso. Porque o se... quem criou o sexo, irmãos? Eu não ouvi, você está tá em dúvida. Eu estou achando que a igreja está em dúvida. Quem criou o sexo? Deus. Então, tudo que Deus criou, viu Deus que era? Bom, a pregação não é contra a sexualidade. É contra a sexualidade pecaminosa. Deus criou o sexo para... Multiplicar as gerações e para satisfação do homem. Quantos aqui gostam de sexo? Eu gosto muito. Esse, eu gosto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, e você não deixa de ser santo por gostar. É isso que eu estou querendo ensinar a igreja. O problema não é a sexualidade. O problema é essa sexualidade moderna. Por isso o tema é sexualidade não tão moderna. Tem que ser uma sexualidade bíblica. Tem que ser uma sexualidade... Tem que ser uma sexualidade bíblica. Por isso esse mesmo apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 7 só sobre esse tema para os casados, por exemplo. Ele vai escrever, por exemplo, assim... Não se privem um ao outro. O que, que ele está querendo dizer? Mulher, para com esse negócio de dizer que está com dor de cabeça. Ó, oh, ouvi um fala-deus aí. De igual maneira, ele está falando. marido, para com esse negócio de todo dia ter que assistir futebol e ir tarde para cama. Fala-deus. Não ouvi. Não se privem um ao outro, diz o apóstolo Paulo, a não ser, a não ser por um motivo de oração e seja um período breve. Isso eu dou por, por um, é, é um consentimento, não um mandamento. Aí ele vai dizer por quê? Para que Satanás não vos tente e vocês caiam por conta dessa natureza, desses desejos. Então, tem que haver a sexualidade dentro do casamento. Aliás. Qual é o padrão bíblico da sexualidade? Ele está assentado sobre um tripé. Primeiro, Deus criou Adão e Eva. Repita comigo. Deus criou Adão e Eva. Eu sei que vocês sabem, mas estou aqui só recordando. É o papel do pastor. Então, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Primeiro padrão, primeiro princípio. A sexualidade tem que ser hétero. A sexualidade tem que ser é. hétero. Homem e mulher. Segundo princípio, Deus criou Adão e Eva. Deus criou? Adão e Eva. Então tem que ser monogâmica: um homem e uma mulher. Repita comigo: Um homem e uma mulher. Uma mulher. Deus não criou Adão e Evas. Eu estou dando graça a Deus por isso. Como também Deus não criou Eva e Adãos. Adãos? Adões? Sei lá. É um homem e uma mulher. Então, é hétero e monogâmico, qualquer coisa que passar disso. Qual é a sexualidade pós-moderna hoje, por exemplo? Já ouviram falar de trisal? Quadrisal, sei lá. Está uma bagunça. Vários parceiros, no mesmo leito, numa mesma cama. O padrão sexual de Deus é, primeiro, quem lembra? Hétero, segundo. Terceiro, dentro do casamento, conjugal. Está lá em Gênesis ainda. Por isso o homem vai deixar pai e mãe, vai unir-se a sua mulher, e ambos se formarão, um homem e uma mulher, dentro dessa união chamada casamento. Essa coisa maravilhosa. Eu casei com meus 22 anos, todos os amigos da faculdade, do futebol, do esporte, me chamando de louco. Eu falei, louco são vocês. Eu já estou com a mulher na minha vida, estou bem. Obrigado. Glória a Deus por isso. E oro para que os jovens, adolescentes da nossa igreja dessa igreja tenham a mesma sorte. De casar com o um namorado da sua adolescência e ser sua única parceira sexual ao longo da vida. eu louvo a Deus por isso. Então, os padrões, voltando, hétero, monogâmico e dentro do casamento. Ou seja, fornicação está fora. O que é fornicação? Jovens não casados, pessoas que não são casadas, tendo vida sexual. Está fora do padrão da palavra. Pô, mas hoje todo mundo faz. Todo mundo faz, mas continua sendo errado. Não é porque todo mundo faz que o padrão mudou. Que o ce... Isso é o relativismo. O relativismo faz com que a maioria defina qual é o padrão moral da sociedade. Não, o nosso padrão moral e ético, quem rege é a palavra de Deus. Então, se temos jovens, se temos pessoas que não são casadas e têm vida sexual ativa, está em pecado. pecado. Calma que a gente não vai tirar ninguém da igreja, não. é a igreja do pastor Marcelo e de Deus. Mas a gente tem que buscar conserto diante do Senhor. Se você é casado e tem relações extraconjugais, você também igualmente está em pecado. pecado, porque é monogâmico e dentro do casado. casamento. Então, esse é o padrão bíblico. Podemos viver em um ano 3.455. A palavra continua viva, poderosa, eficaz e verdadeira ela não muda, a igreja não vai se inclinar à era pós-moderna. Ela vai se modernizar na estrutura, ela vai se modernizar na dinâmica, mas ela vai permanecer fiel às Escrituras e na essência de Deus. Posso ouvir um amém? Logo depois dos versículos 4 e 5, vou voltar para o texto base, amém? Estou voltando para a primeira Tessalonicense. Ele agora vai dar algumas advertências... Então, eu queria que você voltasse seus olhos ao texto. E o apóstolo Paulo vai. Tenta imaginar agora o apóstolo Paulo olhando para a congregação e apontando o dedinho. Tenta imaginar isso. E agora, olhe para mim lendo esse texto. E que nesta matéria. Que matéria? Oi? Sexualidade. Que matéria, irmãos? Sexualidade. E que nesta matéria, diz o apóstolo Paulo, ninguém ofenda. Nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos... olha o que o apóstolo Paulo está falando, quando eu estive aí com vocês, eu já falei sobre isso, mas eu estou escrevendo de novo, porque é sério, diga, é sério. É sério. Fala para o irmão que está lado. irmão, isso é sério. É sério. é sério. é sério. Eu vou ler do começo, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o. Ficou com medo, né? Ficou com medinho, eu senti um medinho. O Senhor é o vingador. Eu falo, o senhor, o senhor é o vingador. É o vingador. Eu, eu sei que é lindo, maravilhoso, qualquer dia, se o pastor Marcelo me chamar de novo, não sei se eu estou indo bem, para voltar. Aí eu falo que o Senhor é amor. Porque Deus é amor. Aí eu falo que Deus é graça e misericórdia, porque Deus é graça e misericórdia. Aí eu falo que Deus é, é, é bondoso e fiel, porque se eu estou aqui é por conta da bondade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Mas há outros atributos em Deus que nós não podemos esquecer. Outras características que compõem a divindade do Senhor que nós não podemos desprezar. Que o Senhor também é justo. Que o Senhor também... Ele é vingador. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, nessa área, eu não quero que no meio da igreja alguém defrauda, defraude outra pessoa. O que é defraudar? É se aproveitar de alguém, é enganar, tirar proveito de maneira maliciosa. Você já viveu ou já testemunhou casos assim? de pessoas defraudando outras, se aproveitando da inocência, se aproveitando do contexto para tirar proveito. A gente vê isso muito nos negócios, por exemplo. Né? O cara está negociando alguma coisa e vê que o outro lado está desesperado, precisando de dinheiro. Aí você joga o preço da negociação lá embaixo, porque sabe que ele vai aceitar, porque ele está precisando de dinheiro. Na área sexual, às vezes, é a mesma coisa. Ex podem existir pessoas mais carentes, mais vulneráveis pessoas que estão vivendo um tempo difícil, de carência, e outras pessoas, porque, infelizmente, no meio do trigo também há... No meio de pessoas que estão se santificando, tem pessoas que continuam no seu pecado. Então, o apóstolo Paulo fala, isso não pode existir no seio da igreja. Se nós estamos santificando a Cristo, que ninguém se aproveite, que ninguém ofenda. Ofender é causar um mal... Manchar a honra, agredir a dignidade de alguém. Como tem crescido os casos de abuso e moléstia, sim ou não, irmãos? Sim. Como tem crescido os casos aí de, de, é, é, nas empresas, nas ruas, de homens molestando mulheres indefesas. E o apóstolo Paulo está falando isso lá fora porque a sexualidade está depravada, mas no seio da igreja não pode acontecer. Ninguém pode defraudar. E quando que a gente defraude, ofende? quando a gente tira proveito dessas questões. Quando o nosso comportamento, escute isso, quando o nosso comportamento, ele induz um irmão, uma irmã, a pecar nessa área. Então, tudo aquilo que for causar qualquer tipo de tropeço na vida do teu irmão, tira. Que você se vista decentemente. Porque tudo na casa do Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, tudo seja feito com... Dece... Ordem e decência Então se vista adequadamente Se comunique adequadamente Tire os gracejos Os elogios que não te cabem As segundas intenções E quando eu falo gracejos e comunicações Não apenas ao vivo, né? porque hoje nós temos Toda essa esfera digital das mídias sociais As suas postagens fala, a Deus, eu não conheço vocês não, tá, irmão, mas estou sentindo uma nuvem profética aqui. A forma de tocar no outro. Você sente quando alguém está te tocando com maldade ou quando não está te tocando com maldade? E às vezes isso tem aonde? Na igreja? O oh, irmão me tocou estranho e ele é casado. Não estou dizendo... A nossa igreja lá, inclusive, tem muito toque. A gente adora abraçar, beijar. Mas tudo isso seja feito com? Com toda a pureza. Então, saiba onde você está tocando, de que maneira você está tocando. A gente que faz gabinete, gabinete pastoral, também tá minha esposa aqui é, é, de, de prova. Quantas pessoas chegam à nossa igreja machucadas com isso? Com situações como essa. Então, vamos viver um período moderno, mas uma sexualidade não, não tão moderno. moderna. Não vamos ofender o nosso irmão. Se alguém te ofender, ele defraudar, eu ensinei lá a igreja. Pode chamar atenção, repreende. Fala irmão, não me toque assim. Irmã, não fale assim comigo. Eu sou de Jesus, como dizia o irmão Lázaro. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Meu corpo é santuário do Espírito Santo. Não me induza ao pecar e não peque. Se conserte perante o Senhor que a gente tenha essa postura, que a gente tenha essa firmeza, porque Deus de todas essas coisas, ele é o que, irmãos? Ele é o vingador. Ele viu Davi se aproveitando de Urias e Batseba, e apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ele ser esse adorador extravagante que a gente imita, desse coração que ele teve pelo tabernáculo, e se tem algo que Deus vai reconstruir, o tabernáculo caído de Davi, Deus, ele ama Davi, amém ou amém? Deus perdoa Davi, mas Deus não deixou e pune o pecado de Davi. Por quê? Davi defraudou aquela família. Davi ofendeu aquela família. E nós não podemos usar a nossa posição. A gente não pode se aproveitar da posição inferior de outros, da vulnerabilidade de outros. Nós devemos ser promotores não apenas da paz, mas da santidade dos nossos irmãos. A oração sacerdotal de Jesus, descrita em João 17, Jesus orou assim, em favor deles, ó Pai, eu me santifico a mim. Então, a nossa santificação também tem que ser um aspecto da santidade do outro. Em favor da igreja, nós nos santificamos. Em favor do nosso irmão, nós procedemos de maneira santa e piedosa e pura. Posso ouvir mais um amém? Claro. Glórias a Deus. Vou pular um texto aqui, porque meu horário está acabando. E eu quero aqui alertar aos casados. Quantos casados eu tenho que levanta a mão e dar um glória, né, irmão? Glória! Ei! Quantos casados de novo? Vai! Vou tirar uma... muito bom! Eu ouvi uma criança dizendo que está casada. É porque essa criança é pentecostal mesmo, né? É isso, é isso. Ela já está profeticamente né? dando glória pelo casamento que ela recebeu de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia vai dizer assim, Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos, eu acho isso espetacular, irmãos, digno de honra entre todos, seja o um matrimônio, bem como, quando ele usa esse termo, bem como ele está igualando, o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Eu vou ler agora de uma vez só. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, Deus, a palavra de Deus está destacando o casamento como algo solene, algo sublime, algo majestoso. De, a Bíblia está falando assim, digno de honra entre todas as coisas, entre tudo que você possa enumerar como algo bom, eu quero que você coloque o casamento acima disso. Então, olha aí para a esposa, para o esposo fala assim, bom demais estar tá casado com você. Acima de tudo, você é para mim. Não senti muita firmeza aí não, hein? Vamos melhorar esse romantismo aí, irmão. Levar vocês lá para o juiz de fora também, hein? Pastor Marcelo. Digo de honra entre todos. Só que aí a Bíblia vai falar da sexualidade do casal. Ele vai falar assim, e também o leito conjugal de vocês, que seja ele sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, ele está falando aqui, Ei, eu vou julgar toda a relação extraconjugal, os adúlteros. O que é adultério? Prática sexual, fora do casamento, com outro parceiro, que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Eu vou julgar. Mas Deus não julgará apenas os adúlteros, aquele que vive na prática deliberada e continuada do adultério. Deus também julgará os impuros. Deus julgará também os impuros. Então, eu interpreto isso aqui dessa seguinte maneira, a conjuntura da palavra me dá, essa perspectiva de que Deus julgará as relações extraconjugais como Deus também ele visita e julga a relação intraconjugal. E por que que eu estou abordando isso, já que eu estou numa pregação de sexualidade não tão moderna? Porque estamos trazendo muitas vezes para o seio da nossa casa, para o seio da nossa família, práticas imorais, para o nosso seio, para o nosso leito conjugal. Práticas são práticas mundanas que estão fora da palavra porque lá fora se faz, porque nos filmes assim se fazem, mas a tua vida não é um filme, a tua vida é um resplendor da glória de Aleluia. Deus. O teu casamento é digno de honra entre todas as coisas. Então, tão é, é, é importante como viver a sexualidade é viver a sexualidade bíblica. Então, maridos e esposas, sejam, tenham uma vida sexual ativa, abençoada, mas dentro dos padrões. Se quiserem saber mais, procure o pastor Marcelo e a irmã Mônica, que ele vai ensinar vocês. Aqui tem muitas crianças, eu não posso falar mais abertamente. Numa próxima oportunidade, quem sabe. Você quer que eu fale ou não? Não, numa próxima oportunidade. Então, a gente chega aqui no versículo 7. Deus está falando com você, irmãos? Amém. Tá sentindo edificado e alimentado por essa Aleluia. palavra. Que bom. Versículo 7 vai dizer: "Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação." Não se engane, irmãos. Tudo que chama você para a santidade é Deus, é de Deus. Mas tudo aquilo que também te convida para a impureza não é de Deus. É do maligno, é do mundo. Deus não nos chamou para qualquer coisa que venha ferir a glória dEle na nossa vida e a obra salvífica que Ele tem operado dentro de nós. O convite de Deus vai ser sempre esse descrito lá em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo. Ofereça o quê, irmãos? Seu corpo, seu corpo como sacrifício vivo vivo. Santo e agradável a Deus Porque esse é o culto racional Culto que é culto não tem apenas música ou oração Tem um sacrifício de corpo e coração no altar do Senhor Esse sacrifício tem que ser vivo Tem que ser santo Porque assim nós vamos agradar a Deus O culto que é o culto ele não tem apenas os lábios porque por meio de Jesus a gente oferece sacrifício de louvor que é fruto de lábios, o lábio é apenas o fruto, mas a raiz está no coração, a nossa vida por inteira adora a Deus. Tudo que converge para que você sirva ao Senhor de maneira agradável e santa vem de Deus, inclusive essa palavra, esse meu clamor de hoje aqui nessa manhã, nessa palavra que às vezes desce atravessado, como um remédio ruim, um remédio amargo, e dizia minha avó, remédio ruim é remédio que cura, Tome isso aí, que aí você vai ficar bom. Deus está te chamando para a santidade. Porque eu sei que eu estou diante de uma igreja piedosa que quer ver o Senhor. E a palavra vai continuar nos convidando da seguinte maneira, seguir a santificação, sem a qual, sem a qual, ninguém verá o Senhor. Essa é a vontade de Deus para você. O apóstolo Paulo escreveu, pois esta é a vontade de Deus para você, a santificação de vocês. E aí ele vai falar dessa área que a gente está tratando aqui, que se abstenham da imoralidade sexual. A despeito dessa modernidade, dessa pós-modernidade que nos circunda na literatura, na cultura, nas mídias, que você seja orientado pela palavra do Senhor. Por isso, quando chega o versículo 8, e aqui eu termino, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 8, 1 Tessalonicenses 4,8. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita quem, irmãos? Rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. A mim você pode rejeitar. Eu vou ficar triste. Bem tristinho, que eu sou sensível. Criado por vó. Brincadeira. Mimado pela mãe mesmo. Se você me rejeitar, eu vou ficar triste. Mas depois eu vou ficar bem. Minha esposa vai me fazer um carinho. Vai me levar para o quarto. Vai orar por mim, irmão. Vou ter que orar forte hoje por vocês. hein? Mateus 6.6. Entra na porta do teu quarto. Agora, rejeitar a mim não vai te custar nada, mas rejeitar a Deus pode te custar a eternidade. E o apóstolo Paulo está falando, quem rejeita essas coisas que eu estou falando, e tudo que eu preguei aqui, eu preguei baseado na palavra. Falei alguma heresia aqui, irmãos? Falei alguma abobrinha aqui? Falei a palavra. Quem rejeita a palavra não rejeita um homem, não rejeita o um mensageiro. Rejeita o verbo vivo. Rejeita Deus. Só que aí o apóstolo Paulo ele vai mais fundo e nos dá um alento, nos dá um consolo. Porque de repente você está olhando para mim e está falando assim, dura coisa me pediste, pastor. É muito duro. Seria duro se nós fôssemos do mundo. Seria duro para falar isso para uma pessoa que tem a natureza apenas mundana. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, vocês têm... O Espírito. Santo Aleluia. Oh, glórias! Quem é o Espírito Santo, irmãos? Primeiro, Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso que, irmãos? Consolador. consolador. Então, a despeito, se você está sentindo tristeza nessa hora, se você está sentindo desanimado, Ele vem com a sua graça, com o seu alento, e nos dá conforto, nos dá consolo. Só que Ele não é apenas o Consolador. Lê lá, entre João 14 a 17, você vai descobrir que Ele também é chamado de o Ajudador. O Espírito Santo é o nosso o quê, irmãos? Ajudador. ajudador. Você, de repente, está olhando para mim e falando, muito difícil viver dessa santidade, pastor. Porque o mundo está impregnado, você não sabe como que é o meu trabalho. Você não sabe como são os caras lá da escola, da faculdade, você não tem noção. Eu tenho, porque pecado não é novo, não. Desde o Jardim do Hélio, era, assim, era na tua época assim também? Você é novo também, né? Eu tenho 42 anos. falou uau, sério? Parecia que era mais velho, me arrasou. Está bem, irmão, está bem. A Marizinha acabou comigo. O pecado não é nada novo. A gente vê essas coisas já há muito tempo, sim ou não, irmãos? Mas eu e você, nós temos O ajudador se for na força da tua carne, você não vai conseguir não, mas se você der liberdade ao Espírito Santo, se você entregar o senhoria da sua vida e falar, Senhor, toma conta dos meus pensamentos, sentimentos, ideais, propósitos, o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é o ajudador, então eu falei que o Espírito Santo é o consolador, é o ajudador, mas Ele também é o intercessor, aleluia! Então, enquanto você está lutando na sua luta diária contra o pecado, contra essa natureza pecaminosa, contra esses desejos imorais, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inespremíveis. Te assistindo para te dar o escape de toda a proposta, de toda a situação enganosa, embaraçosa. O Espírito Santo está em você, irmão. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso intercessor, e Ele também é o nosso Guia, aleluia Você não está sozinho Ele está com você pela mão Ele está te mostrando o caminho Ele está te iluminando E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Tessalônica E é isso que eu quero agora aqui concluir a minha introdução E começar a pregar sobre o Espírito Santo Dizer a cada um de vocês É possível viver a santificação é possível viver uma sexualidade sadia, ativa e sadia. Você ser um homem viril, você ser uma mulher que satisfaz o seu marido e idem. É possível viver uma sexualidade bíblica prazerosa. Desde que essa área também seja dominada pela palavra de Deus e governada pelo Espírito Santo. Dentro do reino de Deus não existe área que é espiritual e área que é carnal. Tudo, quando nós viemos para o Senhor, tudo é de Deus, tudo é dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Inclusive, tua vida financeira, tua carreira, teus negócios, tua vida sexual também. Que nós possamos, através dessa palavra, através do encorajamento do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo, viver uma sexualidade não tão moderna, uma sexualidade bíblica. Vamos nos colocar de pé nessa hora, queridos. Gostaria de orar por vocês, eu passo a palavra. Corri para terminar 11h50, tá bom? Uf. Mas eu queria que você, nessa hora, meditasse. Porque é isso que nos garante êxito na prática da palavra, por isso que Deus falou para Josué, Josué medita na minha lei, de noite, por isso o salmista Davi começou, abriu os salmos falando assim, bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei, medita! dia e noite. Então não é você ouvir, ouvir e agora sair daqui como se não tivesse ouvido nada. Para. Não deixa a ave de rapina roubar essa semente, não. Não deixa os espinhos crescerem e sufocar essa semente, não. Uf, respira. Medita. Traz a relevância que esse tema merece na sua vida. Se está tudo ok, pede para o Espírito Santo agora, me fortalece nessa área, porque aquele que está de pé... Cuidado para não cair. Não fala que dessa água você nunca vai beber, nunca vai ser tentado, que isso aí é coisa de crente pecador. Mas não, irmãos. Leve isso a sério. Não há ninguém de pé que não possa vir a cair. Então medita. Pense. Peça ajuda ao Espírito Santo. Se puder, coloque as mãos no teu coração. Eu queria ter uma palavra de oração sobre a tua vida. Gracioso Deus, bendito e amado Pai, a Tua Palavra foi pregada e eu te peço que neste momento Teu Espírito Santo tenha liberdade para aplicá-la, penetrar em cada coração, que o coração dos Teus filhos sejam como terrenos férteis, propícios à semente vivificadora da Tua Palavra, que o poder do Teu Espírito, Senhor, venha nessa hora a purificar, a lavar, que esse lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, venha, ó Deus, nessa hora limpar os corações e mentes dos Teus filhos. Vivemos numa era, numa sociedade totalmente impregnada por esta imoralidade, mas nós vivemos uma vida de consagração ao Senhor, nós erguemos uma bandeira como os sacerdotes no templo, santidade ao Senhor, que esteja também escrito na nossa testa, mas também firmado e fincado no nosso coração, que o Senhor venha ó Deus trazer conserto, se porventura houver alguém aqui, vivendo uma vida em pecado nesta área. Que o Senhor venha trazer firmeza a todos os demais irmãos de modo que esta área de vida seja uma área que glorifica o nome do Senhor. Que essa igreja e as famílias que compõem esta igreja possam viver uma sexualidade bíblica abençoada, possam viver a santidade do Senhor, que esta igreja venha marchar, crescer para a direita e para a esquerda, em toda a verdade da tua palavra. Senhor, como teu sacerdote e teu ministro, eu estendo as mãos sobre este lugar, sobre este povo, e os abençoo, no nome poderoso de Jesus que você possa dizer amém. amém. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Rica abundantemente, pastor Marcelo.